0: Баскетбольний подкаст Кеди Канінгема. Друзі, я всіх вітаю з перемогою України на Євробаченні, з відбитим пенальті Андрія Луніна в матчі з Кадісом, ну і, звісно, з перемогами, синхронними перемогами Бостона та Далласа. І... Як ви напевно здогадуєтесь, сьогодні ми будемо розмовляти явно не про Євробачення і явно не про Андрія Луніна, як би мені цього не хотілося. Сьогодні ми будемо розмовляти саме про останніх про останніх фіналістів конференції плей-оф NBA. Даллас, Бостон, Майами і Голден Стейт. Саме так будуть виглядати. Четвірка фіналістів. І ми спробуємо для вас в черговий раз. Вже зібралися ми, я, Єгор, Антон, задля того, щоб трошки-трошки прояснити, що нас чекає, що ми побачили. І, можливо, трохи вас повеселити в наступні декілька хвилин. Не знаю, минулого разу у нас були двогодинні подкасти. Сьогодні, я думаю, навіть з нашими неперевершеними талантами – а розтягувати цю жуйку у нас не вийде. На дві години, тому вибачайте, вже як буде, так буде. Думаю, вам сподобається. Антоне, привіт тобі, як тобі півфінали взагалі.
1: Вітання, Єгор, всім слухачам. Так, Також маємо порадуватися за перемоги наших е- і хлопців, і дівчат, і взагалі країну. Сподіваємося, що наша головна перемога вона вже не за горами. І так, звісно, давай про НБА, я чесно кажучи, ти так сказав, що вітаю з перемогами Даллас і Бостон, і мене аж так серце трохи від цього да, перемоги Даллас. Так, це звісно не дуже приємна була новина для мене, хоча я вже від цього всього в шоку відійшов. Тей, якщо чесно, той розгром, який Далас подарував а, своїм болівальникам і болівальникам чужим, він... Був не те, що для мене приємним, але команда, завжди цікаво дивитися і завжди круто дивитися за грою команди, яка справді грає в баскетбол. Тобто, навіть якщо це не та команда, за яку ти вболіваєш за яку ти підтримуєш, яка тобі симпатизує, але якщо вона грає в класний футбол, віддається е, футбол. Це ми про Луніна ще е, встигли згадати. Так, це я, це я, я тебе
0: збив трохи, так, згоден. My bad.
1: Ну, ми з тобою ще до подкасту трохи говорили, то мене, може, в голові воно відложилось. Але не не так це все проблематично. Стосовно, знову ж таки, от Далласа, те, що вони справді гарний баскетбол показали, і тому мені не сумно, що саме команда Фінікс програла такій команді Далласа. Питання в тому, як вони програли, але я думаю, що це вже питання такого знаєш більш міжсезоннього характера я в себе в телеграмі якраз писав про це дуже багато що Фініксу прийдеться вирішувати літом що саме змінювати бо такі поразки коли твоя команда мінус 40 там горить вже в другій чверті і вони ходять пішком і взагалі на домашній арені в сьому матчі ніяк зовсім не реагують на те, що відбувається, тобто ніхто не намагається навіть, як я писав, там, Бісмаку Бійомбо сказати, що він когось вдарив по голові і, типу, спровокував якусь, знаєш, таку емоційну штуку. Ніхто не намагається навіть після якогось одного маленького вдалого момента завести там арену чи щось. Ні, всі просто ходять, всі... Дуже засмучені, тренерський штаб теж засмучений, болівальники починають освистувати команду, ну і таке собі шоу вийшло. Навіть перед подкастом бачив одного з популярних, відомих американських ютуберів, котрий виклав собі запис, де Адам Сільвер в шутливій манері приходить і каже, що він розпускає команду Phoenix Suns, бо рейтинги дуже низькі. Ну і там така 2-хвилина пародія. І взагалі-то так, цей матч явно не був схожий на гру номер 7. Даллас просто вщен знищив Фінікс і в четвертий раз Монті Вільямс наступив на ті ж граблі, що він не вміє координувати напад, не вміє виходити з складних ситуацій. Тому перші мої емоції, вони, знаєш, пов'язані все-таки з матчем Фінікс-Даллас. І
0: Майк он... Буденхольцер в цей момент знаєш «I know you feel, bro» да? з того мему. Тому так, в іншому я... паралельному
1: матчі була аналогічна історія і тому давайте про неї розкажеш я думаю що там теж щось схоже було бо Фінікс Даллас ну, тут немає багато про що розказувати ми про Даллас тобою більше поговоримо в розрізі фіналу конференції а Фінікс ну команда просто як на мене не була готова до матчу і до речі після матчовий коментар саме такий залишив Монті Вільямс що він винен він не підготував команду він виявляє що він розраховував на те що команда буде як і в регулярці грати тобто ну ми там програли якісь матчі ну ми зараз повернемося бо ми супер круті ми ж вигравали 64 рази в регулярці. Тобто, ну, а що там, той плей-офф? Та, ти далас. Три гри програв. Та нічого, ти зараз, ну, все, ми вже маємо. Ну, Кріс Пол вже з Девідом Букером то є, ну, це ж легенди баскетболу, ну, все. Ну, там, Букер 70 очок набирав, Кріс Пол, ну, ну, Пойнт Ну, в даному я, випадку, там, випадку навіть Ейтон є Мікел навіть... Бріджес захисний Діпой, вибач, перебив. Ну, так, коротко. я хотів
0: просто, це я тебе хотів перебити, насправді. Я до того, що Point Gut, це знаєш, в виконанні Кріса Пола інколи зміщується з прямо, прямої транслітерації до англійської. Тобто іноді просто гад, а іноді Тому Багато хто я насправді після цієї серії бачив, що радіють тому, що нарешті Кріс Пол з усіма своїми такими специфічними, так, загонами він вилетів і щуру по, по заслузі.
1: Ну, Тому... і, до речі, Девін Букер також заслужив це, бо він саме спровокував, як я називаю зараз, Білого Джордана на те, щоб «Тукит персоналі» і після отого от вибивання м'яча, коли Букер такий, типу тіпа... Я ж борюсь до кінця, я в кожному моменті намагаюся виграти, а на, сам, на самом ділі, коли дійшла справа до реальних показувань речей, Девін Букер десь зник, а Лука Дончить черговий матч видає з 30-плюс очками. Тому так, ця гра провал тренерський, але провал всієї команди, яка просто виявилась безхарактерною і без яєць. А що було Білокі Бостон, давай ти краще нам розкажеш, бо там теж схожий сценарій. Я тобі скажу,
0: що в цілому по півфіналах і в цілому по цьому плей-офф у мене якось починає проявлятися така, знаєш, лінія, певна червона лінія проходити, коли дають поносу всім, хто занадто вольяжно себе відчував протягом цього сезону. І вони якраз вилітають, а ті, хто працював-працював-працював, продовжують грати далі. Тобто... Трей Янг, починаючи з плей-іну, який там, розказував, що йому не цікава регулярка, до побачення. Бруклін, який другий сезон, впевнив себе, що там вся справа була виключно в ступні Дюранта в минулому році, і зараз то вже все буде спокійно. Будь ласка, всі ваші злоко поневіряння цього регулярного чемпіонату і безславний виліт в плей-оф. У нас тепер ще і Мілвокі, діючий чемпіон, який вирішив, що все, вони вершини досягли, до побачення. І ось тепер Фінікс також, можна навіть туди і Мемфіс додати, оверхайп Over, команду, в яку вже встигли серйозно повірити, і все, до побачення, як тільки вони натрапили на дійсно серйозного суперника, і там вже ваш... Круті, я, я навіть не знаю, як це назвати, Крут, круті пасажі, що ви такі класні, вони пролетіли абсолютно в трубу. І якщо казати про Бостон-Мілвокі, то тут я просто знімаю капелюха перед Айме Удокою. Ми з тобою зараз, я думаю, зараз перейдемо більш детально до цієї серії, але дійсно основний мотив, основний лейт мотив цієї серії, це... Моя повага до тренерського штабу саме Бостона, тому що ми казали в попередньому подкасті про те, що це буде дуель в першу чергу тренерська і хто виявиться крутішим, класнішим і більш адаптово, більш здатним до адаптації, так правильніше буде сказати. І так воно насправді і сталося, Бостон Айме просто має респект.
1: Так, ну, що сказати про серію «Босна Міловокі», просто додам теж пару своїх кількостей висновків загальних. Те, що, ну, насправді, а, тут, справді, тренерська дуель вийшла, але ж є така думка, що Айме насправді, був вимушений десь приймати певні рішення, які могли вплинути на серію. Це я про… Момент, коли він Деріка Вайта, здається, вперше, там, десь в кінцівці матчу випускав. І коли вони маленькою п'ятіркою грали, де були три гарди. І це рішення було і за травми Роберта Вільямса, який потім якраз пропускав наступні два матчі. Здається, щось такого було. І так, тому вони четверту гру забрали, потім п'яту вони програли у себе вдома в важку кінцівку. І от саме те рішення і варіативність, вона, можливо, була просто... Як це в мене в коментарях деякі люди пишуть випадковість, там що травми трапляються. Ну, от випадковість так сталася із Робертом Вільямсом, яка дозволила, можливо, прийняти це важке рішення. Але з іншого боку, справді, Аймелдока, він наважився на певні експерименти, і е, в головному він не відхилявся від. Курсу того, що ми створюємо собі якісь кит- китки, ми продовжуємо там в захисті, так особливо напружувати команду Мілвокі, бо вона потрапила в важливому сьомому матчі. Всього там скільки ну, китки в п'ять, напевно, не більше. І вони відзахищались в другій серії підряд. А як ми знаємо, захист виграє титули, тому Ну, слухай, Ой, Я беру,
0: хот... пост... хотів сказати, що ну, з одного боку так, це випадковість, що Роберт Вільямс зазнав травми, а з іншого боку, ну, так в цьому ж і є адаптивність тренера, тому що з іншого боку у нас була абсолютно така ж історія, тільки, напевно, ще більш сприятлива для команди суперника, тому що у тебе навпаки стресова ситуація, коли Роберт Вільямс випадає, чи то грає, чи то випадає всю серію. І у вас постійна така перетрубація йде, так, в ротації і в твоїх планах на гру. А Мілвокі заходив у серію, чудово розуміючи, що Кріса Міддлтона не буде. І у них якраз була, ну, на помірках плей-оф, ще й більш-менш нормальна можливість підготуватися і адаптуватися. Як бачимо, Ось на дистанції цієї серії, головна ось така ідея цього протистояння у мене, що Бостон чим далі, тим більше прогресував як команда. Шукали вони шляхи, якщо казати про тренерський штаб, гравці знаходили більше порозуміння, знаходили, що буде працювати, знаходили якісь виходи з ситуації. А Мілвокі йшли в зворотному напрямку, коли. Абсолютно команда починала з матчу до матчу деградувати до Яніс Святий Боже і Жиєсі на Нібісі. Понимаєш? І врятуй нас, будь ласочка, зроби щось. Тобто одна команда розкривалася в плані командності певної, а інша навпаки закривалася і закономірно колективне перемогло індивідуальне. Для мене ось так виглядала ця серія, тому я нехай і більшою мірою був схильний, скептично відноситись до Celtics, зараз я ну, абсолютно радий такому підсумку, тому що ну, насправді я не те, що великий фанат Мілго Кі я просто трошки більше в них вірив, але ось за такою грою і за такою історією, контекстом цього протистояння, я абсолютно за те, що Celtics красені.
1: От тоді дивись, трохи розвинемо цю тему, я виступив в ролі адвоката дьявола в даному випадку Майка будена він все-таки робив зміни, і це було в сьомій грі, коли він намагався повернутися від там, п'ятірки да, з Грейсом Малином, яку ми критикували, бо це не працювало, і, до речі, він почав цю гру з Грейсом Малином, і це помилка була справді, але він повертався до варіанту ротації з Лопесом, Янісом і Портісом одночасно, і це не дуже досить, добре працювало і все-таки якщо брати гру номер 7 ну ми знову ж таки не зовсім будемо по темі говорити бо Мілвокі це вже міжсезоння це вже думати що там змінювати напевне проблема була і в тому що генеральний менеджер також не розрахував ви пам'ятаєш початок минулого сезону початок регулярки точніше цього сезону і те як вони грали без Тріо коли не було когось з Тріо Холідей Яніс і якраз таки Міддлтон в них постійно були нестабільні відрізки, або результат 50 перемог відсотків, або е, взагалі мінусовий. Тобто вони мали постійні проблеми з тим, що когось немає. А тут у вас ще Брук Лопес, який там травму, травмується, якому вже там за 30 років, Веслі Меттюс. І взагалі там ну, є такі незрозумілі персонажі, як Грейсоналін, Веслі Меттюс. Я не знімаю вину, звісно, з Буденхольстера. Він, як і був таким, як ти правильно кажеш, не, 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 не досі адаптивним тренером. І він програв цю тренерську дуель е, Айме але я би просто, знаєш, так ось тро... схилив чашу, вісі... цих... чашу віс... вісів, скажу вже. Терезів. Терезів, дякую. Шальки Терезів. О, згадав. У нас Єгор буде ще виступати в якості філолога. І це добре. Без питань. А... Так, і виходить, що ці шальки Терезів, вони все ж таки цю вину десь схиляють не тільки там на Буденхольцера, а й на менеджмент клубу, який відмовився від підписання з PGM Tucker, який розкрив, що не захотіли куп, платити розкіш. Потім Донте Дівінченцо обміняли, бо його літам потрібно якось там продливати, а у Ібаки, здається, можливо, помиляюся, але у Ібаки, здається, контракт на два роки, і вони якось так застрахувались, але Ібака не зіграв в цьому плей-оф, тобто Буденхольц, він був непотрібний. Отже, я з тобою погоджуюсь, але виступлю в ролі, я ж, кажу, адвоката і трошки десь вину схилю і на бік менеджменту команди.
0: Ні, я повністю з тобою погоджуюсь, що насправді там багато факторів, які сприяли такому результатові, і дійсно, якщо згадувати і Підже Атакера, і Донте Дівінченцо, то ми маємо саме тих людей, які б реально допомогли тут. По-перше, е- Класний гравець захисний на пікінролах Донте Дівінченце, який зараз дуже допоміг би, а це дуже було важливо, враховуючи, що зараз, як там помирали деякі персонажі на будь-якому заслоні від Бостона, а, і, по-друге, набагато більш варіативний, набагато більш мобільний гравець і розумний, в першу чергу, аніж Бобі Портіс був би в якості страхуючого великого гравця, який міг би грати на різних дистанціях. І, і в полі, і під кільцем, і страхувати, і певною мірою навіть там розтягувати захист суперника в Атаці. Тобто, дійсно, можна сказати, що і Піджей Такер, і Донти Дівінченцо, вони б дуже і дуже знадобилися б зараз. Але це, звісно, знаєш, з розряду, якби знав, де впадеш, то можливо, трошки соломи підстелили ну, б. б
1: точно знали, якби б Кريس Мідлтон травмувався, то я думаю, що вони б якраз і не обмінювали б Донта Дінченцо, вони скоріше боялися за Брука Лопеса, за його здоров'я і типу, що, можливо, якраз і бака їм знадобиться. Вийшло так, що
0: Ну, ось Нє. так, да, дійсно. Ну, я до того, що ось хто б знав на початку сезону, що вам буде потрібно саме з Бостоном, і з таким Бостоном грати вирішальну гру. Ну, тут таке, знаєш. Тому, звісно, хлопці належали на Багатьох на багатьох напрямках, але при цьому мені дуже сподобалося, як адаптувався саме у Дока, і особливо в цьому матчі, особливо по різних моментах, якщо подивитися на того ж Гранта Вільямса, який, ну там, знаєш, після матчу, я навіть читав інтерв'ю про те, що там, начебто, розвивали дуже сильно, педалювали тему про те, що він кидав-кидав і треба було далі кидати, щоб там впевненість у нього була, і, і так далі, і тому подібне. Тому що, по-перше, Мілвокі вже абсолютно на нього забив до, до сьомого матчу. І проти нього грали, як проти Вайта, коли на чотирьох кроках від них їх кидали для того, щоб допомагати. Але мені набагато більше сподобалося, як керував саме тренерський штаб діями Гранта Вільямса. Щоб повз, попри ці тривачкові, які він почав закидати, нарешті, він ще й постійно почав рухатися, що не було в перших матчах. Він починав робити якісь нестандартні дії. Він починав проходити під кільце, коли там Бобі Портіс намагався на нього вискочити. Він якось там фейки якісь робив. Робив кати під кільце постійно. Задля того, щоб реально його тривачковий кидок був не єдиною його зброєю. Тобто він стоїть в куту більшу частину серії. І якось наплювати на нього. Ну, кине і кине. Він більше нічого не робив. Зараз, знову-таки, знайшли рішення. Якось додати йому варіативності в, нап- в нападі. Щоб він якось створював цю... це навантаження так? на захист суперника. Той же Браун, якому починали малювати а, набагато більше комбінацій. Там іспанські пікінроли пішли у сьомому матчі. І подвійні заслони. І бекдор-кати для того ж Брауна з тейтумом. Тобто, ну дійсно, я після якогось з матчів казав, я вже не пам'ятаю, чесно, це одна велика полоса у мене цього протистояння, і я дійсно писав в Телеграмі про те, що, ну дійсно, і Тейтом, і Браун – це люди, яким потрібно вимальовувати ці комбінації, тому що вони в плані креативу самі по собі можуть зариватися і можуть закопувати і себе, і свою команду. І до сьомого матчу, від першого навіть до сьомого, я бачив, як дійсно Айми шукав шукав. Його тренерський штаб е- шукали можливості оптимально використовувати всіх гравців на паркеті, щоб хтось витягав Яніса, щоб хтось відкривав е- дорогу туди, туди, такий маршрут до кільця, щоб не було у вас абсолютної ставки на ці триочкові. Тому з одного боку, начебто, усьому матчі кидається в очі, що там 55, так, вони викинули тріочкових за гру, але при цьому мені, як коли я дивився, насправді, набагато більше в очі кинулися саме ось такі моменти, коли там, знаєш, дійсно, класні розіграні комбінації не обов'язково під тріочкові китки. Тому що тріочкові, вони були всю серію. Мілокі їх віддавав, і там все покладалося абсолютно на те, сьогодні у Смарта гарний день чи, чи поганий. Або там у Смарта, Вільямса, Савайта і, і компанії. А ось всі інші аспекти, так, атакуючої ігри, це на 100% заслуга тренерського штабу. І за це, багато в чому, я просто знімаю капелюха, повторюся, перед утокою та його хлопцями
1: Ну і напевно вже останнє, що ми по цій серії маємо відмітити це те що у Ядніса було ну, рекордний взагалі рекордна серія для нього 200 очок 100 підбрань, 50 асистів такого ніхто не робив ніколи в історії і взагалі у Ядніса там два матчі підряд здається з, там щось 40 плюс 20 спочатку потім там, 25 плюс 20 взагалі монструозний перформанс щоправда він не допоміг ніяк Мілвоків е, е, тож давай ми з тобою ще зачіпимо дві інші серії півфіналів перед тим як ми перейдемо до фіналів конференції і пообсудимо трошки от ГСВ е, Мемфіс та Філа Майами які вийшли більш передбачуваними і якщо мені пам'ять не зраджує і знову ж таки вважаю Шановні слухачі, підкажіть, бо те, хто слухав минулий подкаст, має пам'ятати, які ми давали прогнози, але, здається, ми і по Майами Філі, і по Голден Стейт Мемфіс, ми з тобою абсолютно були праві, що там ці серії закінчаться ну, плюс-мінус десь в 6 матчах, і з переможцями ми також мали вгадати. А які в тебе от на цей рахунок є, можливо, по Мемфісу, вилетівшим по Філадельфії, Моменти. Тут теж тренерські якісь були провали, чи все-таки щось інше сприяло цим поразкам? Ну
0: слухай, я насправді не буду, ось тут не буду розжовувати надовго, тому що Бостон був цікавіший, Бостон з Мілвокі, тому що мені... Я відслідковував кожен матч, а ось як почалися ці серії обидві, я в них не особливо вірив, і тому я не здивований був у підсумку, я так через один матч дивився, тому насправді, чесно, і Філадельфія, Філадельфія точно там, і привіти до, Крі... до Куріверсу, і Гарден, і Ембід, чесно кажучи, мені вже... На якийсь там четвертий чи п'ятий рік цих вильотів, після яких починаються розбори польотів, відразу ж офіційно, публічно, між усіма гравцями і тренерами, коли хтось комусь там не був достатньо агресивний, хтось комусь там не малював комбінації. І, чесно кажучи, вилетіли і слава Богу, чесно. Просто немає навіть кому там... Не знаю, симпатизувати, можливо, та різу якомусь, який там намагався щось робити. Але це ну, дуже мілко. В усьому іншому Філадельфія створювала просто гнітюче враження, як команда, яка начебто щось намагається робити з року, з року до, рік, до року, з року в рік. Але, ну, чесно, ще. У 2019 році, після, у минулому році, у цьому році я починаю чим далі, тим більше розуміти Бена Сімонса, який просто не хотів тут знаходитись, тому що відразу ж після будь-якої поразки, неважливо, ти винний, невинний, відразу тебе публічно починають полоскати. І зараз публічно почали поласкати Гардена, Мбіт почав на нього виливати щось там, що я не, не того очікував від Гардена, Гарден почав переадресовувати ці компліменти, так, в лапках на Дока Ріверса, коли там наступне питання після питання про комбінації для нього. Ну, тобто, це така дуже-дуже токсична організація, на, на фоні якої, чесно кажучи, навіть Бруклін, мені здається, який вилетів, і всі якось такі, ну, окей, зберемося наступного разу, там Кайрі, нехай її... Якийсь там від, не від світу цього, але він не, не схильний до того, щоб реально поливати, знаєш, там когось там, вийти і сказати Дюрен, ти дупло», знаєш. Бруклін вилетів і вилетів, об, об, зганьбився та й зганьбився, так? Але ну, ось тут абсолютно якась така неприємна ситуація, така відверта. Тому Філадельфію мені навіть не шкода. Майами був сильніший, організованіший, їх проблеми нікуди не, не пропали, але на фоні, на тлі цієї Філадельфії вони виглядали просто на голову вище за всіма параметрами, як організація, як індивідуальні е, особистості, так і командна гра, все абсолютно. А з Мемфісом, ну, чесно кажучи, просто молода команда, яка, який не, хва... не вистачило, напевно, пороху, так, для того, щоб подолати цей бар'єр у вигляді, Мемф... у вигляді Мемфіса, у вигляді Голден State, тому, чесно, я тут і не вірив особливо у Мемфіс, тому що вони у плей оф продемонстрували, що у них не так багато активів, і Джамо до речі, також людина, яка дуже сильно, якщо дивитися на сприйняття якоїсь там спільноти, так, баскетбольної, змінив про себе враження, коли він весь сезон був крутим, класним чуваком, а тут відразу він щось там багато розмовляє, щось він багато собі дозволяє, щось він а, за, за бага, сильно якийсь випендрюжник, так, якщо не знаю, як це правильно сказати. Тому в мене враження від Мемфіса не вразили, просто не вразили, нічого нового вони не продемонстрували, просто досвід, досвіду набралися черговий раз, але про те, що ми і казали в минулому подкасті, вони можуть виграти окрему гру, як це було в минулому сезоні в плей-ін. але на дистанції вони, звісно, загинуть, що і трапилося.
1: Трошки теж недовго буду про це розмовляти, але маю деякі думки. В принципі, з тобою погоджуюсь стосовно, ну, знову ж таки, якщо Мемфісу указати, то це, це все-таки така команда, яка, можливо, ще більше багатогравно відкрилася після джа і зуміла нав'язувати цікавий баскетбол, але, як мені, здалося, ну, не вистачає досвіду це вообще в точку ти потрапив бо це було видно від матчу до матчу там в четвертій грі четверта гра була мабуть що так коли на Golden State грали дома і тоді вони вигравали весь матч але от останні там 5 хвилин так погано провели що втратили перевагу і в три очки програли хоча можливо там Трошки краще прийняття рішень, десь от саме досвід е, вирішив. Та і гра номер 6, яку вони віддали, знову ж не вистачило холоднокровності в якийсь момент, коли вони пропустили ревок, ну і після цього там вже було все закрито, хоча більшу частину саме по якості баскетболу вони не програвали. Warriors – це важливо в контексті нашої розмови буде про фінал конференції, бо Golden State, якщо казати, що там Мемфіс, наприклад, так, тебе не вразив, то… Це якраз напевно тому, що і від Голден Стейт очікування були не такі великі. Якщо ми би розмовляли про Голден Стейт там якогось, не знаю, чемпіонських років. Якщо б вони, наприклад, так грали, то ну, так, від, саме гра Мемфіса, яка була б на рівні таким Голден State, ми би сказали, що Мемфіс, так, вони справді великі. А поки що це більше слова такого випендрюжа і від Голден State, до речі, що, як ми бачимо, по цьому плей оф не дуже допомагало ні Брукліну, ні Фініксу, а котрі себе теж корчать чемпіонів, при всій повазі, знову ж таки, і пробачте фани, Голден Стейт, якщо вас це якось ображає, задіває, але, як я, кажу, що Дреймон Грін дозволяє багато балакати і позувати перед камерами, коли вони програють гру мінус 40, він радіє так, це зараз працювало, але ігра номер 6 не була такою далекою. Просто коли в тебе перша опція Ділон Брукс і супер недосвідчена молода команда з Тейлером Дженкінсом, який там другий чи який третій рік тренує команду і не завжди знає, що правильно робити, хоча там наш земляк Віталій Потапенко в асистентах, але все ж таки це, я не думаю, що дає якісь реверанси великі грі Грізліси. Команда просто справді недостатньо досвідчена, але вона мене в мене вразив Дезмон Бейн дуже сильно. Я хочу сказати, тим, що він справді проявляє себе дуже сильно як шутер і як людина, яка може прийняти рішення, він більш досвідчено виглядав на цьому фоні. І також сподобався талант Жарена Джексана, котрий може в критичних ситуаціях, е... ну, все-таки, не точніше, він ще не може в критичних ситуаціях себе проявляти, але в нього справді закладений той фундамент потенціалу, і він в певних матчах і в певних відрізках проявляв це я думаю що з цього фрукта можна щось виростити дуже класний і якщо йому е, в голову всадити правильні думки правильно з ним попрацювати то це може бути дуже дуже сильний гравець який на якому можна будувати там чемпіонську команду ну один із не може не головний але один із тому Мемфіса bright future як то кажуть е, ось знову ж таки Golden State на фоні Мемфісу вони на, мене не вразили по Філадельфії ще пару слів я думаю що е, ти, знову ж таки, в точку потрапив, там ніхто не хоче знаходитися, і Embiid мене дуже розвітила та історія, що він каже, ну, я хотів, типу, Джиммі Батлера, не знаю, чому ми їх не підписали. Ну, слухай, чувак, ти зараз кажеш, що тобі Док Рівер сподобається, так? А, але ж на сам... ну, по факту тобі подобається і Тобайес Герріс, і всі. Тобто ти не хотів би розставатися ні з ким, але є платіжна відомість. Якщо ти не розмовляєш з фронт-офісом, якщо ти не підходиш і не кажеш, слухайте, хлопці, я от хочу грати лише з Джиммі Батлером, я розумію, що Тобайес Герріс – це не мій персонаж. Чого ж ти так не пішов, не сказав? Він не вступався за Джиммі, він розраховував на те, що фронт-офіс команди і, так би мовити, вирішить краще за нього. І окей, це не його робота, але ж, знову ж, апелюючи до Джейлі ну ти ж підписуєш Супермакс, то відмовся від Супермакса, піде в команду конкурентно спроможна. Але ні, і тут Джейл вибирає те, що йому вигідно. І він, коли каже там, про свій сезон, який там, йому не дають МВП, він ображається, що йому не дають МВП, і він проводить погану гру, бо він ну, не виглядає в формі. Він так грає, як будто йому не цікава гра плей-офф, гра плей-офф, який... Тобто ти заявляєш про те, що командні цілі, чемпіонство, це саме головне в житті, але... При цьому всьому саме не, не отримання нагороди індивідуальної тебе дизморалить настільки, що ти ну, взагалі не хочеш грати в баскетбол. Постійно шукаєш, що там те, хтось не дограв, те, що не дограв, а те, що ти ведеш себе як, я не знаю, якесь чмо, яке просто там намагається з м- 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 тішка десь когось вдарити, там, навалитися на ногу навіть своїм одноклубникам, бо ти флопиш і ти не думаєш про щось далі, тобто про якісь наслідки на, на декілька кроків вперед, тебе цікавить лише сьогодення і те, що буде зараз. І от Джоелі Мбіт, мені здається, саме його недалекоглядність, його нещирість, вона от породжує такі великі проблеми і не дає змогу йому самому прогресувати як баскетболісту і як гравцю, бо він постійно от в таких ось не, нечесний самим собою і просто намагається показати себе як крутого якогось гангстера, а насправді за цією маскою ховається щось інше. Тому по Філадельфію так, я думаю, що там теж буде цікаве міжсезоння, хоча Гарден заявляє, що він залишиться в команді, Тобайс Херріс, можливо... Ну, Щось же будуть робити Філадельфія, якщо в них по сезону регулярному наступному що не піде. Можливо, знову трейдедлайн, можливо, знову е- буде всіх розводити на гроші Деррил Морі, а в кінці с- сам себе розведе знову на якогось мертвого Джеймса Гардена. Побачимо.
0: Ну, Нарешті, напевно, дійде і до Герріса, знаєш ця історія. Тому що я ось писав реально, що... Геріс, це людина, яка абсолютно завжди залишається якось не наразі. Він настільки не настільки провалюється, щоб про нього казати як провал, так що щоб кидалося в очі, так? що людина отримує максималку, але ну, відверто провалилася. Але при цьому він якось там він жодного разу не виручає. Він з року в рік у команді, в якій звикли звинувачувати абсолютно всіх кожного міжсезоння, він якось постійно залишається. Людиною, про яку всі забувають. І якось всім пофігу на того. Гарріса грає собі і грає, щось там робить. Непогано грає. Тому вже були винні і Джиммі Батлер пішов, і Хорфорд пішов позаминулого сезону, минулого сезону Бен Сімонс виявився крайнім. Цього разу мені здається, що і до Геріса дійде просто черга, тому що, ну, не бідаш змінювати, а за Гардена ось тепер вже точно ніхто нічого не дасть, тому залишається єдиний актив, це Тобайас Герріс, який, ну... Ні,
1: але... Ну так фігово, дивись навпаки, він же то типу по статистиці там по якимось своїм моментам відіграв гарно. Ну, Але я ж як... тут
0: і кажу, що він достатньо гарно грає, проте, ну, реально я я зрозумів.
1: Він... Так, я зрозумів твою думку, я просто, знаєш, кажу до чого? Те, що типу він же відіграв то гарно, те, що він має там по своєму контракту, по якимсь своїм манерам просто більше на себе, можливо, брати китків, коли у нема МБД. Тобто, можливо, і правильно було б засуджувати там Табайса Харіса чи там приклад, на не Тобаєса, а там Дока Ріверса а, або самого Ембіда, який замість того, щоб сам брати по 45 китків. В нього в останньому матчі скільки там було? 7 з 25 з його травмою. Так ти навпаки стягуй на себе увагу і, і скажи, підійди до Тобайса Херіса перед грою з Доком Ріверсом, не ти якихось важких тактик, бо там це ж Док Ріверс. Скажи, що там, от ти маєш там більше на себе брати китків, я там буду відкривати, там більше там в пості десь там цей. Вибігай там на слабку сторону, ми там доведемо м'яч, там знову ж таки це все якось обсудити, можливо грати пік-н-поп Харден плюс Тобайес Херріс, можливо ще якісь варіанти знаходити, чому ні, якщо у Тобайеса Херріса непогано по цифрам шла серія, але просто йому не давали багато китків, бо був і Джей Олімбі, там був Таріз Максі, вони взагалі забили на того Тобайеса Херріса, який, ну, не факт, що він би гарніше зіграв. Але я, от знаєш, таки, ти мене на, 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 на цю думку наткнув, що так, можливо, взагалі от вони не спілкуються, і знову ж таки, проблема це в головному тренері і в головному лідері команди, які не можуть пропонувати варіанти гри, де можуть інші гравці якось от, участвувати.
0: Ну так, абсолютно. Тобто, ну, Герріс, він непоганий хлопець сам по собі. Ну, просто він грає як Гаррісон ну, Барнс, так? Так, За, так. з тим самим функціоналом, але Гаррісон Барнс просто отримує, скільки він там, 20 і всі вважають, що це... Пинцет йому переплатили, а тут якось він начебто щось вміє, але його використовують як людину, яка просто щось там стоїть, вона захищається, когось там теоретично може стопити, але ну, не те, щоб він там просто там жахливий локдаун-дефендер, так, він, ну, щось все може, так, і здається, що в самій Філадельфії самі не розуміють, що він може, і тому, ну, він дає 15-16 очок за гру. Дає з непоганим відсотком. Ну і дякую, як то кажуть. Тому на... я не знаю навіть, як до нього відноситись. Можна було б, напевно, його якось краще розкрити. А може це його якась стеля є, він впирається в неї. Тому, ну, чесно кажучи, ось, можливо, Тобайз Гарріс, він трошки таки викликає певну симпатію в цій команді, тому що він заручник обставин, не він видавав собі цей контракт, не не він грає як може, і не він винний в тому, що там десь... його не заграють так, як треба, тому питання не до нього так дійсно виникають. Але, ну, в цілому, полетіли то й вилетіли, так? Майами, чесно кажучи, також не вразили в плані того, що у них все ті ж симптоми, які були весь сезон, але при цьому на, на тлі Філадельфії вони виглядають просто, просто космос. І ось тут питання, що я, здається, казав в минулому подкасті, що чи навіть в позаминулому, що уявіть собі просто цей фінал конференції між Бостоном та Майами, яка це буде реганина, коли обидві команди класно грають в захисті, розмінюються всі на всіх, м'яч не буде ходити точно на загострення, тому що всі розмінюються, всі глушать рух м'яча, і при цьому обидві команди Дуже схильні, симптоматично схильні до того, щоб виходити з чату в нападі. Тому ось, будь ласка, маємо фінал Майами проти Бостона. Я ще й не знаю, що там буде з Робертом Вільямсом. Буде значно весело.
1: Те, що ти прямо замовляв, так, я пам'ятаю. Е, ці моменти, ну тоді добре, давай вже переходити і до фіналів конференції. Ми з тобою так дуже плотненько е, все це якраз проговорили по півфіналам, і тому маємо рухатися далі. Отож, у нас два фінали конференції. Всім, хто лише проснувся вітаємо, у нас так, фінали конференції, чотири команди залишаються вже сезон підходить до завершення фінал від заходу це Даллас, неочікувано напевно для більшості і для мене в тому числі, і Golden State Warriors, котрий ми вважали з Єгором ще напевно до початку плей-офф не дуже гарним варіантом для цього фіналу, але така як в них була сітка, з одного боку це травмований Денвер який вони виграли 4-1, з іншого боку це не Досвідчена команда, яка вперше добирається і втрачає свою головну зірку Джаморенда в якому третьому матчі. І тому, звісно, для Голден State 4-2, навіть не дуже проста серія, але сітка не сама складна була, і мали б вони проходити за рахунок ну, просто хоча б досвіду, елементарно якихось а, банальних взаємодій командних. Що стосується Даласа, то вони пройшли якраз 4-3 Фінікс, це вже було в півфіналі конференції, і вони пройшли Юту з рахунок функом 4-2 там дуже напружена була серія теж в фіналі східної конференції зустрінуться Майамі та Бостон але ми до них підійдемо трошки пізніше почнемо з заходу і ось Єгор напевне твої враження чи вважаєш ти що поддалась після такої гучної перемоги може вважатися фаворитом чи все-таки Номінально фаворитом залишається Golden State, а Далас буде просто цікаво за ними переглядати, і вони будуть чимось нас знову вражати.
0: Ну дивись, я дійсно хочу вірити в Далас, тому що вони ну, викликають симпатію, це напевно 100%. Ну хоча я зустрічав такі позиції, так людські, про те, що начебто серію Фінікса та Далласа рівно, в рівновеликій мірі важко дивитися з обох сторон. Тому що там Кріс Пол намагається щось намалювати, там Букер намагається себе корчити, якогось вже досвідченого хлопця, до речі, згадали, так, де він, для чого тренувати ці даблтіми, так? Старі, старі історії, старі меми оживають буквально сьогодні, а з іншого боку це і Лука Дончич, дуже одновекторна гра, коли Лука... Абсолютно все кидає сам, абсолютно нічого не, не генерує в плані атак з передач. Така, знаєш, також дуже однозаточена гра, але вона працює. Але вона працює і багато в чому ця сказка про попелюшку, вона притягує до себе і хочеться вірити, що цей, ця історія ще не завершена. Хоча і так, якщо продовжувати лінію якоїсь прагматичної, прагматичного погляду на цю історію, то, звісно, Голден Стейт вони досвідченіші, у них більш глибока ротація, все те, про що ми казали і у випадку з серією проти Мемфіса. Але, ну, додалося, я хотів, до речі, сказати, що, по-перше, дуже непогано попрацював фронт-офіс у міжсезоння, тому що Реджі Булок зараз є дуже важливою складовою, і... Ось саме ця пара, реджебулок Булок, Фіні Сміт, ці люди, якщо подивитися на їх пробіг в середньому за матч, на їх матчапи проти основних зірок суперника, на їх генерацію китків вільних, як вони відкриваються і як вони наказують абсолютно за будь-яке. Ось як, продовжуючи тему з Бостоном, так, як кидали Гранта Вільямса, Булок і Фіні Сміт карають набагато більш жорстоко, так. І при цьому у Далласа це працює. Це не дуже така... Не скажу, що важка і складна система, але вона дає свої плоди, коли є дончич, коли є людина, яка стягує на себе всю увагу, коли є люди, які готові навалювати з будь-якої дистанції, коли суперник дуже сильно притискається і стискається навколо словенця. І при цьому ці ж люди, які карають у нападі, вони беруть на себе основну, Основне навантаження в захисті розбирають най- найскладніших гравців суперника. До речі, той, той же Булок зараз буде чи не найважчою і найважливішою а, персоною у фіналі, тому що він і за сезоном постійно грав проти Стефа Карі персонально, і зараз, скоріше за все, також буде грати персонально, тому ми розуміємо, чому Том Тібодо був такий незадоволений, коли не залишили у себе Нікс, Реджи Булока, і чому його так хотіли вдалося. Ось зараз ми це бачимо, тому що він, ну, дуже, дуже великий імпакт дає на обох частинах, як у своїх, так, компетенціях, як, як 3 гравець. Тому це, напевно, чи не найважливіша дуель, по-перше, Карі проти Булока, і що Булок зможе протиставити своєму опонентові, ну, і, звісно, в цілому про Даллас о, хочеться знайти якісь підводне каміння, так, о, якісь моменти, які о, Джейсон Кід і його тренерський штаб. Ось Тут дійсно треба також робити велику умовку о, про те, що у Джейсона Кіда дуже класно працює тренерський штаб. І це я на 95% впевнений, що не Джейсон Кід раптово прозрів як тренер і виріс над собою, а багато в чому заслуга того, що він сильно покладається на того, що на Свіні, на Кокошкова, і вони дійсно дають свій імпакт слави для запасних. Тому Даллас дуже складна команда, мені здається, буде. Про це каже і сезонна серія, коли там 3-1 на користь Маверікс. Але, ну знов таки, на дистанції семи матчів, можливо, Це, ну, навіть не знаю, чи вистачить їм сил. Банально, враховуючи ще й те, що матчі будуть з одним днем постійно різниці. Тобто, чи не задихнуться в певний момент ті ж Булок та Фіні Сміт. Тому що, ну, Карі вже доводив, що він не задихається. Собака така.
1: Я знову ж таки... Симпатизую Даласу, воно і зрозуміло, бо саме Техасці вибили Фініс Санс. Тепер, так би мовити, хотілося б, щоб вони стали чемпіонами NBA, і можна було б сказати, що Фінікс ось вони програли аж в семи іграх майбутнім чемпіонам. Хто там згадає, яка та сьома гра була? Головне, що вилетіли в семи іграх від майбутнього чемпіона. І це була б красива історія, звісно, для Луки Дончіча, котрий вже проводить свій, якщо не помиляюсь, четвертий сезон в НБА, і нарешті він проходить не лише в перший раунд, він проходить в другий, а ще й фінал конференції, і справді вже потроху створює для себе, так би мовити, майбутні майбутню коронацію для чогось, так, для халу фейму, збирає оці досягнення. І в нього зараз вже, там, він другий після Майкла Джордана, чи можливо вже навіть і перший по набраним очкам в середньому загру, і проводить справді дуже насичений плей-офф, 30 очок майже завжди, корисна гра». І я з тобою погоджуюсь, вони класний, і забрали склад і в міжсезоні, і навіть перед трейд-дедлайном, якби тоді я більше, напевно, що критикував рішення, якщо вже повертаючись так, до трейд-дедлайну, за підписання Бертанса, за обмін, точніше, Бертанса та Дінвіді в обмін на з Інгіса, тоді не здавалося, що за Крістопса можна так мало отримати, тим паче, що вони отримали там не якісь контракти, які будуть вже просрочені за декілька років, а це там чотирирічний контракт для Девіса Бертонса по 17 мільйонів, це дуже серйозно, ну і Дінвіді, котрий не вразив в Вашингтоні, коли йому давали велику роль, але в плей-оффі, як бачимо, якщо там Бертонс десь лише з'являється і не завжди ефективно, хоча по серії в нього близько 40% триочкових і в певні моменти він може, то якраз Спенсер Дінвіді, ну він взагалі розійшовся і в двох останніх матчах важливих він набирає там більше 20 очок сьогодні 30 набрав потрапляє знову ж таки там по 5-3 очкових бере на себе ініціативу і виглядає з лави як власне другий дончич чого ж там казати по крайній по крайній мірі в скорінгі він не, нічим не гірше словенця був саме в шостому і матчі ця команда справді виділяється джейсона кіда гарною тактикою та навіть стратегією вибраною до матчу ще і в цьому я згоден що там Кокошков сильно допомагає його саме брали не лише тому що він колись працював з лукою в збірній і навіть міг стати причиною чому він мав би перейти до Феніксанс першим піком 18-го року але й тому що він дуже гарно налаштовує також захист і командні взаємодії тому це такий важливий персонаж був для Джейсона Кіда котрий потрібний момент може дати якусь пораду хоча звісно все те що повертаючись до гри номер 7 між Фініксом все воно вирішувалося до гри Тобто в, просто Даллас готувався від матчу до матчу і приймав якісь необхідні ці рішення бо по ходу гри рідко коли щось там змінювалося якісь були розвороти як наприклад в серії ті ж Бостон Мілвокі коли там могли команда заходити в четверту чвертим з перевагою в 10-15 очок а потім якийсь тороплявся камбек і команда інша вигравала Ні Даллас якраз навпаки тут історія в тому що вони поки не стикалися з тим щоб вони могли відіграватися саме по ходу гри а якщо брати протистояння саме з Golden State Warriors то так захист і не далі буде працювати я думаю що проблемою не має стати особливо те що там є Джордан Пулк Стефан Каррі Томсон так це будуть гарні товариші, але у Фінікса теж було дуже багато опцій. Фінікс одна була та ж із кращих команд по нападу, і це все перекривалося. Тобто, Даллас може знаходити ці ключі, можливо, не в кожному матчі, але я думаю, що з плином серії вони це зроблять. І важливо якраз не знайти ці ключі до успіху раніше. Бо якщо там Даллас програє перші два матчі, потім ще й третій, вони не знайдуть до нього, то там вже, звісно, далі буде все важко. Потрібно десь після першого матчу Якщо він там буде невдалим Вже робити серйозні висновки І намагатися якнайшвидше знайти, Як там закривати, якою стратегію грати Тобто, чи це виключати Конкретно якогось Тефакарі Який зараз, до речі, не в формі Погано виступає по плей-офф І він не є серйозною загрозою Але ти його не оставиш все одно одного І не будеш давати йому, Бо він все одно буде потрапляти в три очкові, І його десь потрібно дабл тімити І ці паски заганяти А які називаються там треп І мають там різні різновиди а, що стосується моменту з нападом, то знову ж, Далас не є небезпечним сильно в нападі з точки з, і саме тактики, бо вони грають в прогнозований 5-аут, котрий виливається в швидкий напад зачасту і там, китки на перших там 7-10 секундах і зачасту знову ж таки це там в куті стоять гравці типу Реджі Булака, там Дор'яна Фінісміта або це пік-н-поп які грають з Клебером, Бертонсом та іншими такими бігами котрі мають, можуть кидати або це звісно атаки з вицілюванням певних слабких гравців захисті де Дончич або Джеллен Брансон грають. Я думаю, що Брансону буде дуже важко в цій серії. Не тільки через розмір, а через те, що він ну, просто-напросто не зможе знайти для себе зручний розмін. Хоча він знаходиться зараз на а, останньому році в контракті, він дуже сильно викладується. Видно, що він пригає вище своєї голови і ну, намагається... Ну, хоче в Детройт, хоче
0: в Детройт. Видно відразу, що...
1: А ти будеш не проти, так?
0: Я буду точно не проти, просто а, багато хто відправляє саме в Детройт його, ну просто, напевно, тому що Детройт може запропонувати цю, цю суму, яку хоче Джейлен Брансон. А, ну я тобі ще ну, він зараз там, якщо старається, знаєш? А?
1: Я тобі щейтон запропоную тобі. Без питань,
0: років. забираємо все, що погано лежить, якщо треба, якщо треба подивитись, чи вистачить грошей, тому що у нас у нас, так кажу, класно. Тому що у Детройта <світ> там Блейк Гріффін нарешті, нарешті випаде з платіжної відомості. Але при цьому ми готові забирати все. Забираємо все, там будемо вирішувати. Ми бегли забрали, то і Ейто на можемо забрати.
1: майже весь драфт 18-го, ще якраз раз Туди ж і с Трейм Янгом.
0: Ну, а чому так, ні? Так... Ми Мы готові також.
1: Такие невеликий. у нас є свой
0: Дончіч, у нас Кадінгемо
1: так... є. Невеликий териточний виступ в сторону Детройта, а него нього ніяк Я і... просто
0: хотів сказати, что уяві собі ось так грати розуміти, що, скоріше за все, ти наступного літа поїдеш в Детройт, Мені ну, в умовний Детройт, і там начебто ніхто не збирається продовжувати контракт в Далесі з Брансоном на тих умовах, які він, він хоче. Дорогий, да. так, Але... і, і людина Але... викладається реально на 120%, тому що хрін знає взагалі, як коли він це плей оф побачить наступного разу, <з ihn> тому він, мені здається, зараз на 300% мотивований.
1: Ну, Детройт це завжди гарна мотивація. А, та хто знає, слухай, ну його батько просто так, хоче, щоб його син гарно заробляв, я чесно кажучи не впевнений, що Брансон далі зможе показувати рівень баскетболу, продовжуючи трошки вже і завершуючи про саме цю серію з мого боку, я просто хочу підвести от таку історію, що Брансону буде важко вицілювати і атака Далласа, вона в цій серії буде навряд настільки ефективно, як вдавалося проти Фінікса, бо Фінікса був або... і Кріс Пол, і Єйтон, а, ми як знаємо, у Golden State є варіанти гри і вони переключать якраз в шостому матчі і головне що вони зробили про що я забув згадати це вони Кевина Луні поставили в старт і почали контролювати Стівена Адамса якраз котрий до цього приніс купу підбирань Мемфісу після чого в угрі номер 6 Голден Стейт скільки робить підбирань 70 з яких 22 на рахунку Кевина Луні та ще там здається 15 у Дреймонда Гріна але може Голден State грати наприклад з Комінгою на четвірці чи коли там повернеться Джордон Пул якщо він повернеться в цій серії то ну зрозуміло там п'ятірка зовсім не Джордон Пул прошу Прошу вибачення, Гаррі Пейтон, який зламав лікуть, нього там три неділі, можливо він якось там в кінці серії зможе вийти, і тобто тоді буде взагалі страшна п'ятірка в захисті, і тут мало що світить Даласу саме з точки зору успішного розміну. Дончич просто за рахунок того, що йому взагалі мало хто може заважати в його грі, він зараз справді виглядає як той самий Джордан, про якого я буду постійно паралелі проводити, не по стилю гри, а по тому як він впливає на цю гру, тобто ти розумієш, що коли він з м'ячем, Ну, він, він просто буде забивати тобі забивати ти з цим ну хрін що зробиш і це було ще минулого року коли ми бачили Серію кліперс і ледь-ледь тоді ноги е, витищили з того матчу Тайрон люта компанія і знову ж таки головною рисою в цих матчах будуть ключові моменти до яких я хочу перейти в тебе також спитати а це е, в мене Ключові моменти, такі, які їй будуть впливати, це підбирання в першу чергу, тобто наскільки оці там, підбирання в нападі, в захисті боротьба, оці хасл, наскільки він... Даллас може його потягнути, бо Голден Сейт в цьому плані, мені здається, набагато краще. І Фінікс якраз не зміг реалізувати потенціал свого центрового. Знову ж, у Голден Стейт є різні варіанти гри, і вони можуть, яке ви на луні. З Дреймондом Гріном ми знаємо, як вони під кільцем перепасовувалися проти того ж Мемфісу. Тобто, дуже важко буде концепт гри Голден Стейт зламати Далласу. А, і тут о, справді буде потрібно оцей хасел, десь вибивання м'ячів, десь реакція, саме підбирання оці, котрі потрібно буде вигризати невеликій п'ятірці, там, Двайту Пауэлу. Це буде один з важливих факторів. Друге, це, звісно, наскільки там Стев Карі і Лука Дончич, кожен з них буде впливати краще на гру, і тут я віддав би перевагу Даласу і Дончичу, мені здається, що Карі вже не той, і він більше... І цікавіше виглядає, коли він менше кидає і менше м'яча взагалі отримує, коли він просто відвертає увагу суперника, а не коли він бере на себе ініціативу, бо якось він, ну ж таки, не те, що він здається, що сильно на Хардена схожий, але є такі якісь певні вже моменти, що його тіло його покидає в баскетболі, тобто він вже... Він кидає в нього все-таки механіка, все та ж, але вже десь ноги, та от він настільки швидко переміщається, настільки швидко може відкриватися, і десь місць ком'юнікейшн, вони частіше трапляються. І третій, останній момент, який би я хотів відмітити, це, звісно, якраз гра на швидких відривах і те наскільки зможуть на пасових лініях друг друга перегравати тут теж мені здається Dallas може здивувати бо вони демонстрували що вони непогано грають периметром і у Golden State немає головного гравця який спеціалізується по захисті на м'ячі, це син легендарного Геррі Пейтона. Власне, Геррі Пейтон, другий, третій. От він, звісно, його поява в серії може докорінно багато змінити. Хоча правильно було б ще сказати, і я думаю, ти зараз перейдеш до своїх там якихось екс-факторів та ключових моментів, якраз тренерська дуель. Ну, я думаю, що тобі дам можливість це саме більш про це поговорити, бо тренерська дуель, вона теж буде важливою, і ти якраз про це казав.
0: Куди ми з тобою прийшли, скажи мені? коли ми кажемо про те, що Геррі Пейтон, другий, молодший, я маю на увазі, це X-Factor у фіналі конференції. Рік тому, уяви собі, Геррі Пейтон це була людина взагалі, ну, на рівні Джей Ліги, яка ковирялася там у Вашингтоні, не, не зовсім добре йшло, там туди поткнувся, сюди поткнувся, ну і ось так раптово за один рік Наскільки все змінилося, що ми чекаємо з тобою Гері Пейтона, як X-Factor в серії Golden State та Dallas Mavericks в фіналі е, Західної конференції. І, які, там, знаєш, долі на повороти втрапляються у нас раптові. Ну і я, насправді, з тобою погоджуюся по твоїм таким буллетам, які ти сформував. Так? І скажу ще за тренерською дуеллю. По-перше... Якщо ти вже згадав минулий плей-офф і далас, мені ще хочу буквально там хвилинку приділити і сказати, що ну, дійсно класно попрацювали в Маверікс зі слабкими сторонами, які тоді були, тому що тоді команда вмерла, будучи суцільно залежною від Дончича, навіть більше, ніж потрібно. Тому що зрозуміло, що команда не може не бути залежною від Дончича, але при цьому... Не було, по-перше, ще одного, хоча б одного, ініціатора нападу, коли немає Дончича, або його закривають, або його перекривають, на нього кидаються дабл, тріпл, чотиріпл тімами, не знаю навіть, як це сказати. І не було, звісно, ще одних, не вистачало вінгів захисних, і було достатньо, при цьому, проблем з важким, і неповоротким Порзінгісом, який стояв під кільцем і чекав, коли там хтось залізе під його блокшот. Зараз всі ці моменти команда вирішила. Вони додали ще за рахунок, одночасно прибрали Порзінгіса, його проблему, і додали ще одного ініціатора нападу. Нехай там які проблеми є у Спенсера Дінвіді, але зараз у Далласа є кілька людей, які... У разі чого можуть взяти м'яч і щось там вигадати. Погано, нехай, але це вже більше за нуль. І Брансон, і Дін... Дінвіді, як бачимо, мають свій імпакт в цьому плані. Про Булет... Булока та Фіні Сміта я вже сказав. Було б, звісно, краще, якби ще й Хардой десь повернувся. І ну, це було б взагалі, напевно, там космос, так? Якби там Ще один кидаючий, захищаючий, захищ... гравець, що, що захищається, так? ще один 3 гравець плюс-мінус з'явився в цій команді. Але при цьому, дійсно, Далас залишається досить гнучкою командою і переходячи до тренерської історії, Джейсон Кіт демонструє, що він і його тренерський штаб, я буду про це казати постійно, умовку о- цю робити, вони... Дуже адаптивні за ходом серії. Коли потрібно, вони дістають будь-якого гравця і готові змінювати, наскільки це можливо, гру своєї команди. Якщо потрібно випустити Бертонса, вони випускають Бертанса. Коли потрібні кати, вони грають через Павела. Бачимо, що це не працює. Павел полетів вниз в ротації. До побачення, підіймаємо Клебера на максимально можливі хвилини. Якщо потрібно, ми дістанемо вам і Треяберка. І Франка Нілікіну, і Джоша Гріна, який там то, то грав з о, Ютою, то вже майже не грає проти Фінікса. Тобто, якщо потрібно, тренерський штаб постійно тримає руку на пульсі своєї ротації. І якщо потрібно, я впевнений, що x фактором може стати, ну, меншої мірою, звісно, якимось відкриттям локальним цієї серії, може стати будь-хто. Якщо нам. Френк Нілікіна так, потрібен буде там, вкинути його, щоб він чіплявся за п'яти тклея Томпсона або Джордана Пула, наприклад, до речі, досить красномовний приклад, я не виключаю такого варіанту, що Даллас може собі дозволити викинути Нілікіну, щоб він просто кусав за ноги так, того Джордана Пула і Нехай він сяде з 4-5 фолами або з фоллаутом, але при цьому він за свої там, 10-15 хвилин він не дасть вхопити гарячу руку Джордану Пулу, а Джордан Пул – це людина, яка суцільно залежна від того, летить у нього або не летить. Тому мені здається, ось так от пересмикувати постійно ротацію і адаптуватися за ходом серії – це важливий. Важливий фактор для Далласа, проте… ну. Якщо повертатися до основних ключових факторів, це індивідуальний клас, напевно, на стороні Golden State. Командна гра з усією повагою, напевно, теж трошки на стороні Golden State. Тренер, ну, трошки, знову-таки, з усіма моїми компліментами до Джейсона Кіда та його помічників, все одно, напевно, на стороні Golden State. Лише, напевно, найкращий гравець серії. Це Лука Дончич. Проте, за основними такими пунктами, все ж таки, перевага десь є на стороні Golden State за таким ось загальним вагою команди. І, І якщо казати про клас гравців, і якщо казати про глибину, тому мені здається, що тут найважливіше буде це дистанція. Але при цьому, якщо Dallas зможе адаптуватися, то він витягне там і дві, і, можливо, три гри. Я не здивуюся.
1: Так, тоді я теж свій підсумок на цю серію надам, і ми перейдемо до наступної фінальної. Щось хотів лише сказати, що мені здається... Дреймон Грін і компанія Golden State, вони дуже налаштовані, і справді досвід дуже важливий, і зіграти ключову роль він має. І в цій серії, хоча Дала вже трошки готовий, але мені здається ресурс не ідеальний. Все-таки десь, от, як кажуть, за Джеліна Брансона, аби отримати ще якогось такого ролівика, але який може, от, як ти кажеш, так, ініціювати атаку, але десь на позиції... Можливо, там двійки, трійки, четвірки, десь маючи більше габаритів, щоб десь фізично ще грати. Не знаю, можливо, це неправильно, але мені не, не, не видається, що зараз ресурс удалос оптимальний. Та й центровий десь, можливо, якийсь би не по не заважав би не типажу правда Крістапса а якогось іншого а що стосується Дреймонда Гріна я б вважав і Golden State важливою штукою протидонща те що ці хлопці грають дуже емоційно ми знаємо що Дреймонд Грін може зробити і я по серії з Мемфісом не відмітив але ж дуже брудно грали і не тільки Мемфіс різниць про яких там нам розповідають і Діло на Брукса мені не подобало що з грі взагалі суддівство в цілому я вважав що дуже сильно підтримували тенденцію Golden State і те що там не давали flagrant за те що там Стівен Адамс ледь не травмували два рази коли там стоп був і перший раз коли лікоть він теж чуть не зламав за це чомусь за відверті поштовхи не отримували покарання і за те що там Дейс Дреймон Грін дуже грубо зупиняв опонентів до проходу до кільця як би це не переросло в те, що все дозволеність для Warriors і розуміння того, що там на домашніх аренах все-таки там будуть давати їм трошки більше, щоб вони зіграли з луштуку і не травмувала Дончича чи когось ще-небудь, бо це може статися. І такий варіант я би не виключав, буде дуже фізична гра, буде багато емоцій, буде багато бажання з обидвох лагерів колективів. І, звісно, дончич просто так не захоче здаватися, він може йти в дуже. Сильні проходи, ми це бачили навіть сьогодні в грі з Фініксом І бачили до цього, коли він там полицю отримав від Ейтона Це не те, щоб я хочу якось очорнити, так, репутацію Warriors Але ця команда, вона просто також дуже емоційна І вона буде битися до останнього Тобто це буде справді епохальна якась серія В якій можуть траплятися такі трошки дивні речі Тому... Враховуючи це, враховуючи, як ти сказав, тренерську дуель, справді у Далласа, мабуть, зараз є лише варіант в тому, що адаптивність Джейса Накіда стане краще, ніж адаптивність Тіва Кера, в чому великі сумніви є, і в тому, що Лука Дончич зможе якийсь просто ну, неймовірно легендарний рівень вийти, а його партнери будуть в майже ідеально відгравати цю серію. Тільки тоді, мені здається, Даллас може виграти. Але я хочу, знову ж таки, побачити від е, Коуча Кіля та від Техасів е, якоїсь сенсації, якогось от такого здивування, яке вони нам дарували протягом серії з Фініксом. Тому я вважаю все-таки фаворитом Голден State 4-3, але хочу побачити 7 матчів е, як мінімум. І хочу побачити те, що Даллас буде намагатися знову ж таки посрамити оцих експертів, аналітиків, якими ми сьогодні з Єгором також являємось.
0: Ну, я з тобою згоден на 120% і буду тільки радий, якщо тут буде сім матчів. Проте, ну, якщо казати вже про тему судівства, я тут буду намагатись дистанціюватись, тому що я не в лагері Golden State, тому що, ну, дійсно, вони мене також бісять. Дуже часто відношення до них таке дуже пасіонарне. А, але при цьому я не можу сказати, що е, Луку Дончича якось там не оберігають. Луку Дончича і Далласу також певною мірою інколи присвистують. Це норма життя, напевно, сьогоднішня. Коли суперзірок дуже сильно оберігають. І в, то, в тому чи іншому плані вони всі бісять. Коли, напевно, це залежить від ще майданчика, хто грає вдома, наприклад. Тому, так чи інакше, кожен матч може завершуватися дискусіями про суддівство, кому присвиснули, кого підштовхнули, кому подули в спину в потрібний момент. Тому ну, це буде 100%, 100%. Питання в тому, в яких масштабах і наскільки сильно воно буде вас бісити, друзі. Але ну, мені здається, що так, що ми вдвох будемо розраховувати на те, що бій тут буде. 100%, 100%, і вже на цій стадії важко давати якісь точні прогнози, там 4-3, 4-2. Мені здається, що так. Воно, якщо вже там виводити десь, то йде на 4-2, але далеко може щось там і зачепити десь, ну, як мені здається. Я думаю, що Антон погоджується зі мною, плюс-мінус.
1: А ти згадав, як я казав про Феникса, те, що він. Супер передбачена сітка на заході, от на вос... а на сході да, да, щось да. непонятне. Отож от. От воно так непередбачено є.
0: Та так воно і є. Ну, на, на щастя, насправді, на щастя, нейтральних уболівальників, якими ми зараз є. Ну, 50 на 50, один не нейтральний, але його команда вже вилетіла. Тому, по-перше, класно вболівати за Детройт. Ти тут абсолютно нейтральний тобі абсолютно фіолетово в контексті команди, за кого вболівати. Ну і можна так повертатися до сходу, до наших улюблених Селтікс, до наших улюблених Гід, які будуть намагатися один одного перетошнити, переригати обидві команди, які роблять основний упор на захист, на суперуніверсальність, так, а в нападі вже, ну як воно, як карта ляже, так, що виколопаємо у суперника, що суперник дозволить, де знайдемо щось, те і буде. Тому мені, по-перше, цікаво, скільки матчів у нас вийде за 200-мінус тоталів, так, якщо виражатися, так, Термінологією якихось каперів та ставочників. Тому... Ну, а у тебе взагалі, які очікування від цієї серії?
1: Слухай, цікаво те, що в статистиці нарив те, що у нас три з чотирьох команд, це, які вийшли до фіналу конференції, це все три, які більше всього кидають три очкових. Тобто той лотерейний баскетбол, який я завжди засуджую, якщо можна так казати. Хоча він не зовсім там лотерейний, але справді команди, які. Більше всього кидають, вони ось потрапили. Там просто справа в тому, що вони всі і Даллас, і Бостон, і Голден Стейт. Меншій мірі, звісно, Гесвет цього року, але вони в за від захисту перемагають, а не від того, що вони там викидують і перекидують суперника. А, ось, але от такий факт, і якраз однієї з цих команд не є Майамі, Але вони при цьому в своєму протистоянні, коли вони грали з Філадельфією, а, а до цього вони з ким там грали. З ким... А з Атлантою Вони також перекидували по триочковим Тобто вони мали більше триочкових спроб і виходить так, що з цієї логіки Бостон, котрий розкидується в останніх матчах, коли вже Гренд Вільямс натренував, я думаю, це три очкові відкриті. Ну, я сподіваюся. І команда Бостона, вона вже потрапила в ті умови, коли ми ще минулого подкасту казали. Я багато розповідав про Джейс на Тейтум, про те, що ця серія має нам дати відповідь. Хто такий там Тейтом, хто там такий Браун. І взагалі, що таке з собою представляє саме команда Бостона і Маудок в важких умовах коли проти них чемпіонський колектив і ми побачили що там в п'ятій грі вони випустили лідерство і розконцентровані були вони втратили концентрацію важливий момент і це їх також навчило на наступні матчі але ми побачили наскільки може крутим бути Джейсон Тейтом ти сьогодні згадував про там тренерські так моменти що він ну чудово грає коли там тренерські вказівки отримує але мені навіть здалося що десь Джейсон Тейтум і sta, сам став краще розуміти можливо саме наслідком так цього стало те що він більше до тренерів прислухається якби але десь от в, в якихось моментів він намагається грати команду намагається не нарушити цю от командну хімію а рух м'яча і гру взагалі щоб не лише самому там десь брати в кожній атаці китки десь він зрозумів що там його серія гаряча перервалась Ну окей добре чи навпаки десь він більше на ефективність китків коли в нього є можливість там після заслону відразу троячково кинути з його точок там це по центру там під 45 в основному він це робить і знову ж таки це на початку атаки виходить або вже в кінці коли він є лише варіантом пріоритетним тому мені подобалось і подобається перед серією з Майами те, що Бостон розкривається як команда, як лідер в них працює. І те, що, справді, триочкові це великий, величезний фактор, яким буде Бостон оперувати. І враховуючи, що Celtics перед, регулярним, перед закінченим регулярним сезоном була краща захисна команда на рівні з Golden State, і якщо брати конкретний відрізок останніх матчів і враховуючи плей першого-другого раунду, Бостон в захисті, ну, справді, на краще. Тобто їх перезахищати дуже важко. Тобто брати модель гри просто, от ми беремо, беремо гру модель Майами та Бостона, то Бостон, звісно, переважає і за нападом, в них більш варіативні виконавці, навіть ті, хто не дуже добре і стабільно потрапляє, навіть ті, хто не дуже добре приймає рішення, вони все одно вже по цьому плей оф е- показали навпаки, що вони прогресують. І навіть Джейлен Браун, у котрого там були проблеми десь з рукою, з зап'ястям, він там в шості гри теж важливі е- спроби потрапляв, він там скільки, 25 очок майже набрав, і він вмикався. Хорфорд теж нам все показував, тобто команда не лише в захисті там індивідуально кожен, там, чи команда може все проявити, але і в нападі, коли потрібно. Хорфорд, Браун, Тейтум е- і там Грент Вільямс, Маркус Смарт, котрий там від матчу до матчу теж нестабільно, але з'являється. На бумазі статично не відштовхуючись від кожного матчу, Бостон для мене є фаворитом. Але ж якщо ми беремо увагу тренера з поеостро, який супердосвідчений, який дуже адаптивний, який навіть по серії з Філадельфії, коли щось не вдалося, він почав десь там Данкана Робінсона випускати на 5 хвилин, намагаючись знайти правильну ротацію. Повернув потім Вінсента і Струса замість Кайла Лаурі, котрий хоч і вимушено пропускав, але він надавав більше хвилин цьому виконавці. Він повністю змінив захист і давав Джимі Батлеру саме грати, як помічника як рім протектора і помічника проти захисту проти ембіда тобто перебудова в гри в Майамі була дуже серйозна там давала можливість грати там і зоно і персонально і знову ж таки стримувати там головну зірку не даючи можливості підбирань в нападі не даючи можливість проходів Джеймсу Гардену якого закривали і з боку і рім протектингом деймжі Батлер і тобто Тут виникає момент в Остана перший, що їм потрібно буде зіткнутися з історією, коли рішення Аймаудоки по ходу матчів або від матчу до матчу в серіях будуть надважливими, бо все ж таки Ерікс Спуелстри як тренер мені виглядає набагато сильнішим, і він зможе знайти підхід певний, хоча йому теж на це потрібен час. Перевагою ще для Бостона є те, що брат Стівенс дуже непогано консультує, і він є великим тренером, не дивлячись на те, що там нього не вдалося йому вийти в фінал навіть НБА, але він дуже сильно, мені здається, між матчами буде допомагати Аймеудоці, і тому десь от щось може... Це вплинути на оце тренерське протистояння Цікаво те, що Джиммі Батлер В Майамі розкривається Він виглядає як справжній лідер І та людина, яка взагалі оце мертвий напад Хоч щось з ним робить І знову ж таки Я розповів тільки що там про захист Майамі Який адаптивний, який може там створювати проблеми Наприклад, Бостону Але ж у Майамі Самого в напад такий жахливий У них три очкові Не летять майже ні в кого там, окрім того ж на Робінсона, який буде проблемою в захисті, його будуть вицілювати гравці Селтікс. Тому, е- знову ж, ну, як ці будуть проблеми вирішувати? Джиммі Батлеру для, для перемоги в цій серії, мені здається, якщо, якщо не провалиться Айма то перемогою буде лише, дуже все просто. Наскільки лідери Майамі зможуть переграти там, лідерів Бостона? Ну, тобто, це от... От все, що це буде вирішувати, це не вже якісь ролєвіки. Тобто по стратегії, по тактиці має бути все плюс-мінус. Тобто десь хтось буде там допомагати, десь хтось там. Але головним, мені здається, буде те, наскільки Джиммі Батлер потягне цю команду. Там Кай Лаурі, котрий там має повернутися. Бема Дебай, який зараз, ну взагалі, він не може сам собі створювати китки. Реально, це теж проблема. Це такий же Дандри Айтон, тільки які можливо... Краще грає в захисті на периметрі, котрий може страхувати гарніше наверху і котрого, ну, не знаю, ну, він трошки масивніший, напевно, ніж Ейтан, трошки агресивніший, але в цілому це теж самий Дандра Ейтан, котрий не, не має опцій атаки, якщо там дати йому в пості пограти, ну, він середній якийсь кидає, але то така рідкісна справа і то теж там певні під це історії малюються і при гарному захисті Адебай не буде ефективно взагалі щось потрапляти. Тобто, для мене вся історія заключається в тому, що це а, або провал одного з тренерів, ну, скоріше доки, бо Спелстера навряд чи там буде щось там... Екс... Йому прийдеться експериментувати просто, бо в нього команда слабкіше в початковій позиції. А, а, але, знову ж таки, Майами, щоб вигравати цю гру, окрім Спелстери, потрібно ще від Батлера там, і інших лідерів великий-великий профіт ефективність і таке інше. Отож, такі думки Єгор знову затянув, але ж мав висказатись... Повністю. Ну,
0: слухай, ми обидва, давай, давай вже покладемо руку на серце і скажемо, що ми обидві, обидва схильні до таких пасажів, тому це абсолютно нормально, тому нас і слухають, напевно. До речі, відпишіть, якщо буде можливість, чи не дратують вас такі довгі пасажі, будемо якось намагатися дробити їх, чи розтягувати думки на більшу частину складових, але... Так, якщо казати по цій серії, я хотів би, не можу далеко піти від порівнянь з попередніми суперниками обох колективів, і я можу сказати, що знов-таки, як і в попередній парі, це ідеальний, напевно, розклад для нейтрального уболівальника, який не має чіткої прив'язки так, до однієї з команд, тому що 100% тут буде важко обом. Тому що якщо ми бачили, у попередній серії, як Мілвокі, uh, багато в чому допомагав Бостону uh, за рахунок того, що у них не виходили люди. По-перше, дуже куца ротація, де виходять абсолютно без зубів наступі люди, uh, по типу там Гіла, Метьюза uh, Алена, того ж, який не влучав взагалі нічого в цій серії. Uh, люди, які абсолютно нічого не можуть uh, робити у наступі, або можуть робити в наступі, як Бобі Портіс періодично але провалюються абсолютно в захисті, у Майамі таких проблем немає. Тому що тут, ну так, дійсно, є люди, які нестабільні, але це вже набагато цікавіше, ніж те, що було у Мілвокі. Тому що тут у вас вийдуть і Данкани Робінсони, і Штруси, або Струси, кому як зручніше, і Хіроу, і Оладіпо, і той, той же Піджай Такер отримує свої кітки з кутів улюблені, це 100%. Тому це люди, які будуть навалювати, Подивимось, як це вже буде на... в реальності на паркеті, чи 20%, чи 45%, як у них дуже часто буває, але це вже загроза набагато серйозніша, ніж Джордж Хілл і Веслі Меттюс в їх нинішньому стані, так, не в 2010 році, а в 2022 ці діди. Це раз, це перший момент, другий момент це захист, так, дійсно, коли у вас є або бобі Портіс, який взагалі або не встигає, або встигає, але не розуміє, що треба робити в захисті, тобто абсолютно не відстрілює дупля в будь-якому форматі захисту, хоч там бліц, хоч дроп, хоч розмін, що ти йому не чеши, там взагалі біда. Або ж Брук Лопес, який просто дуже низько стоїть і там дуже важко щось зробити. Або ж, як в останньому матчі, коли вже перейшли на п'ятірку з Янісом і багато в чому не в попередніх матчах, коли просто Яніс підіймався, підіймали його, змушували його підійматися через Ела Хорфорда, заграючи Хорфорда, і витягали його з-під кільця і відкривали шлях до кільця гравцям, своїм партнерам. А тут так не вийде, знову-таки. Тут немає глибоко сидячого центрового, щоб можна було під нього залізати. Тут є страхуючі... Немає страхуючих таких, як Бубі Портіс, вибачте. Тут набагато більш якісні страхуючі гравці. На кшталт того ж Батлера, на кшталт до да, всіх. Лаурі, той же Такер будь-кого візьми, і він більш-менш може грати страхуючого гравця, можливо, окрім Струса. Тому важко буде 100% Бостону, і це складніше, аніж Мілвокі, у яких був просто фактично Яніс на, останній, на останньому відрізку цієї серії, якщо можна так сказати. Тут... Слабких сторін менше, в які можна бити, але при цьому, як ти правильно сказав, що самі Майамі, вони дуже важкі в наступі, якщо вони будуть гризтися в захисті, мені здається, я навіть не знаю, у кого тут кращий захист, то ось у нападі, ось швидкий дуже регрес Кайла Лаурі, який не може робити абсолютно нічого, він мене смущає дуже сильно, і він, факти... і він фактично, вибачте, перетворюється на Джорджа Хіла, того ж, Вибач... вибачайте, але так воно і є, якщо дивитися на серію проти Філадельфії. Ну і, звісно, як буде Ерік Поельс гратися з... зі своїми Вінгами, коли буде... буде з'являтися Робінсон, коли буде з'являтися Хіроу, це, звісно, допомога для Тейтума, для Брауна, які відразу будуть в них бити. Тому тут мені навіть важко сказати, хто більш сильний, так, і кому віддати свою перевагу, тому що команди багато в чому дублюють. Друг друга, один одного, і в сильних сторонах, і в слабких сторонах, і тренери вже продемонстрували, що так, напевно, знов таки, якщо проходити по булетах, по-перше, по основних, то найкращий гравець, ну, тут важко, так, напевно, але, ну, на мій погляд, знов таки, тут дуже дискусійно, але батвер, за рахунок досвіду, напевно, і за рахунок звиття, за рахунок хитрості, за рахунок багато чого. Найкращий тренер, напевно, все ж таки у Майамі. Ну і за досвідом, за командністю, за досвідом, напевно, теж Майамі, за командністю ну, 50 на 50. Тому якщо так повертатися до основних булетів, так, і плюс ще перевага власного майданчика, хоча як по продемонструвала серія з Міллокі Бостону абсолютно начхати, де програвати, де вигравати. Вони можуть програвати у себе, потім відігравати це в гостях, потім знову програвати у себе і героїчно вигравати в гостях. Це нормально для Бостона. Але в цілому дуже важко. Дуже-дуже важко, тому я більш ніж впевнений приходжу до того, що серія ця буде лізти туди до семи матчів знову і і вона буде дуже така меншова, низова, знов таки, повертаючись до термінології ставочників, Майами буде сушити гру, тому що це їх гра, і вони будуть... Ще один, до речі, цікавий момент, як мені здається, це, звісно, хасл через... Ось тут точно буде багато вирішувати той момент, хто скільки... Кому віддасть о, легких володінь. Тому що тут володінь легких буде взагалі там на о, дистанції однієї, вистачить однієї руки, напевно, можливо, двох, але на дистанції матчу це дуже мало. Якщо матчі будуть дуже низькими за рахунком і володінь буде дуже мало, це значить, що будь-який відрив, тут вже не буде відривів, там по 10 туди 10 сюди, там відриви будуть... О, Відразу ж серйозним ударом в будь-яку сторону, тому мені здається, що будь-який момент розконцентрації, де відразу ж підуть вгору акції Смарта, Батлера, всіх цих людей, які грають на лініях передач, які грають, яких хаслять, які будуть вигравати, вигризати кожне володіння, вони, звісно... Відуть відразу вгору і можуть стати ключовими, тому що в грі 90 на 90, будь-який ось такий момент, так, він може стати вирішальним. Ось мені здається, що це чи не найголовніший, напевно, фактор в цій серії.
1: Цікаво. А я би ще хотів, знаєш, повернутися трошки історично, ну як, нещодавно, два роки тому назад в Баблі, там звісно була своя історія і я би не хотів дуже пов'язувати це, але все ж таки була зустріч в фіналі конференції також два роки тому назад рівно між Майами Речі, та Бостон Селтікс і 4-2 тоді хід виграли знову ж таки це була своя атмосфера я мав такий тейк який зараз для когось може стане секретом але я вважаю що ну якщо б це не був не бабл то і Лейкерс без Леброна Леброном би і не взяли ніколи такий титул і Леброн в історії Лос-Анджелеса би ніколи не запам'ятався але це все тейк до того що там перемагали команди які мали якийсь досвід більше і пристосування тобто ті які концентруватися могли саме на баскетболі їх не комфорт, якась, знаєш, така їх не дуже цікавила. Тобто той Леброн, який постійно, для нього бас... баскетбол це головне, він за своїм тілом слідкує постійно. Тобто він майже весь час проводить саме от, скажімо, з м'ячем, і в нього там були поля там такі ж хлопці, як Ховард, там Рондо, і вони вигравали. Те ж саме було в Майамі. Я до цього веду, що там був Джиммі Батлер, котрий, от він там з кофемашиною цією носився, піднімав всім настрій. Ну і сам, звісно, там з Горданом Драгічем, а вони були супер Джак Раудер Гудала там були, і, до речі, в тій серії Гудала був кращим снайпером, у нього там 46 에, Тому, мені здається, все-таки так, Майамі і Бостон прив'язувати не потрібно, тим паче, що у Бостона змінився тренер, і вже там не Брэд Стівенс, а Аймудока, стали досвідченішими Тейтум та Браун за цей час, і немає в команді, звісно, вже і Кембі Вокера, і Гордона Хейварда, там вже ну, м- 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 не те, щоб хтось краще, але вирісли Роберт Вільямс, повернувся Ал Хорфорд, тобто тут цікавіше склад з одного боку Бостона і з другого в Майамі вже склад навпаки він менш цікавий став до того ж, в тій серії був головним фактором Данкан Робінсон який просто ну забивав неймовірно і він нас саме вражав два там три останні роки своєю ефективністю три очкових та як його знаходять та як на нього не можуть захист змінюватися зараз все це трошки по-іншому виглядає Данкан Робінсон дуже багато привозить в захисті саме, а в нападі його використовувати ну лише як... От того забігаючого хлопця, який по периметру пробігає і там в центрі десь чи під 45 іншого боку відкривається, це вже при свічах, переключеннях, при використаннях зони воно трошки нівелюється і команди, вони вже до цього більш готові. Тому Данкен Робінсон не настільки ефективний, як теж Гейм Вінсон чи Макс Трус, котрі можуть потрапляти там, плюс-мінус тих ж точок, але роблять це і там. І мають більше функцій, скажімо так, і не настільки погані в захисті. Тому а, всі ті плюси, які були в тій серії вони мені здається нівелюються до речі там були дуже результативні матчі і це теж каже нам про те що ну мабуть мабуть воно все буде не так плюс до того ж Бема Дебайо 32 очки набрав фінальний фінальній зустрічі, тоді ж це й був так легендарний блокшот коли Бем Тейтума заблокував Так, до речі, матчі.
0: ще один такий цікавий лейтмотив так цієї серії
1: так, я думаю, що в Тейтума там запам'яталось цей матч. Загалом, це був так, якийсь там третій матч, який не, не вирішальний, але якийсь один із тих, які, третій, четвертий, які були ну, досить важливими, які тоді програли. Бостон Селтікс, тому, знову ж таки, бачите, багато чого змінилося, але основні моменти, які давали перемогу Майамі, це там Андрей Гудала своїми і захистом, це, звісно, оця там, атмосфера і те, що були більш пристосованіші, і на той момент більш досвідченішими, там, Драгіч, який, ну, 20 очок набирав і 5 передач давав, і, до речі, був другим по скорінгу, першим був Бема Дебайо з 22 очками, зараз Адебаю зовсім інший, і зараз у Адебаю буде Гайл Хорфорд, буде там Грент Вільямс, і він під кільцем точно не буде мати легких можливостей, тобто це зовсім інша історія. А Джиммі Батлер, ну так, він зараз лише Джиммі Батлер виглядає кращим прямо з цієї серії. Ну, можливо, Тайлер Хіро десь трошки поднабрав, хоча у Хіро цей плей-офф складується не дуже, в нього там щось типу 27-30% в триочкових ефективність просаджена. І враховуючи знову ж захист Бостона, їх досвідченість, те, що в них вже є контроль опцій на ці всі проблеми. Ну, знову ж, якщо... Хай Меудока не обісреться з рішеннями. Yeah. А Батлер не буде видавати свої там, 60 очок, я не знаю, як Я. Знаєш, Яніс не зміг з 40, там плюс 20. І, ну, зрозуміло, що там ефективність може була не супер заоблачна, та... але він навіть три ж потрапляв. І там по два, там десь потрапляв. No, і штрафнік речі, він забивав по 10, по 12, там із 13-14 спроб. У нього там щось типу 65-70%. Яніс насправді видав дуже сильну серію, але... І Милокі в чомусь схожі на Майамі, бо вони теж були без можливості шот-креїторів. У них там, ну, Drew Holiday був, ну, там Яніс і там, ну, там ще там хтось, можливо, якісь, якась людина. У Майамі буде Тайлер Хіро, Джиммі Батлер. Ну Кай Лаурі він не брав на себе, і взагалі питання якраз знову ж таки до лідерів, чи буде Кай Лаурі брати на себе, я думаю, що якщо ми до x факторів перейдемо, саме не як, я, я тобі хочу, щоб ти розповів, може, про якісь ще ключові моменти, чи може ти ще щось скажеш, так, по командним, чи навіть індивідуальним факторам, але я ось хочу відмітити саме те, що для Майами x фактором цієї серії має стати Кай Лаурі і його гра, його за, за цим сюди брали, і якщо він... Справді, гравець, який може виграти чемпіонство, то це його шанс, він має саме в цій серії. Дві серії без нього виграли, настав час Кайлу Лаурію доказувати, хто він такий є і що він може там вирішувати на обидвох половинах. Інакше, Бостона, якісь знову великі шанси виходить так.
0: Ну, я тут о, можу з тобою погодитись, тому що, ну дійсно, я критикував багато в чому Майамі рік тому за те, що вони дійсно підписали... Кайла Лаурі пов'язали себе дуже сильно з контрактними так, обов'язками, з віковими гравцями, з Батлером, з Кайлом Лаурі, яким вже через кілька років у них контракти ще будуть ого-го, майже на всю платежну відомість, але при цьому їм там буде сумарно вже під, під 100 років, під 70, вибачте, а там ще як, якщо докинути якогось Такера, то взагалі біда. Але... Як бачимо поки що, на сьогоднішній момент, інвестиції на те, щоб окупаються саме в цих гравців, але команда дає результат, а значить, ну, в цілому можна сказати, що не дарма вони витратили ці гроші, проте, ну, дійсно так, на серйозному етапі, ти правильно абсолютно сказав, що Кайло Лаурі брали, ну, багато в чому, дійсно, не для того, щоб там гратися з Детройтами, з Орландо, з іншими, там, Командами третьої ноги, скажімо так, його брали дійсно для того, щоб він давав свій імпакт в плей-оф, як це було в чемпіонський сезон Торонто, де він також там в регулярці ще там грався, вони там лот-менеджментом займалися з Каваєм, там гралися як тільки могли, а потім вже увімкнулися в плей-оф, коли було потрібно, і вони стали ключовими гравцями в чемпіонському поході. Ніка Ньорса зараз також коріше за все цей момент, тому що в Майамі, як ти знов таки правильно сказав, момент буде дуже багато залежати від гравців, які можуть щось собі створити, бо обидві команди будуть, ну, відверто кажучи, будуть робити основний акцент на тому, щоб перетворювати володіння на щось таке статичне, на щось таке дуже важке, тягуче, в'язке. Тому що всі будуть розмінюватися, всі будуть намагатися душити ось це, не те, щоб а, рух м'яча, рух м'яча точно буде, я скажу це так, але це буде, чи буде це гаряча картоплина, так, коли ти віддаєш, кожному іншому передаєш право зробити щось ключове і потім викидаєш на 24 четвертій хвилині, секунді, вибачте, володіння, чи буде це щось більш креативне, буде залежати, звісно, від гравців і якості, і кількості, які можуть робити щось креативне. Тому Кайл Лаурі тут, звісно, важливий елемент, Джиммі Баттер також важливий, і, ну, до цього, якщо буде все добре у Кайла Лаурі, то, ну, мені здається, що Бостону буде важко, тому що креатив його, ну, чесно кажучи, викликає. Питання. І якщо вже я проводив дуже важливий аспект через цю серію з Мілвокі про те, що гравцями Бостона потрібно керувати, і коли вони виходять з-під контролю чіткого, вони здатні там демонструвати якийсь кобебол від Джейсона Тейтома, а Браун – це взагалі людина, якою потрібно, ну, прям вручне управління переходити, то ось у Майамі є більша кількість гравців, які самі по собі можуть щось вигадати, типу Батера та Лаурі, якщо з ним буде все добре. І за, за рахунок цього я більше схиляюся так, на дистанції до Майамі, бо в кризових ситуаціях ці люди за рахунок досвіду і за рахунок розуміння гри, яке у них поки що на рівень вищий, ніж у джеїв, вони можуть виходити зі складних ситуацій, як мені здається. Але при цьому ось їх оточення і очевидні слабкості, такі, як основ таки, полетить-не полетить, при цьому і Батлер, і Лаурі, вони дуже залежні, і вони в кожному конкретному матчі Батлер може вийдати 40, а може вийдати щось там на кшталт 20% з гри. Тому... Звісно, це таке, знов таки, повертає нас до дуже в'язкої і тягучої гри. Тому не знаю, чесно кажучи, я основний свій е, меседж вже е, обговорив, проговорив про хасл і захист 100%. Все буде вирішуватися в захисті, бо напад – це рудіментарний якийсь орган у обох команд, і вони будуть, так, скажімо так, відпускати це. На ситуацію, як піде. Не знаю, якось у нас так продовжується ця тенденція, що ти трошки більше віриш в Бостон, я трошки менше. Ну і нехай, якщо буде все так, як в серії з Мілвокі, я знов таки буду готовий через скільки там пройде часу зібратися з тобою на прев'ю фіналу і знов таки зняти капелюха перед Айми Удокою та його гравцями і сказати, що, ну, окей, окей, хлопці, я не те, щоб в них не вірю, але, ну, трохи більше, знаєш, там, 55 на 45 я схиляюся до Майами за рахунок просто більшої, більшої кількості досвіду і хитрості, напевно, такої життєвої, якщо можна так сказати, у порівнянні з тим на тлі того, що їх сильні слабкі сторони більш-менш на схожому рівні.
1: Так, ну що ж, тоді виходить, що ми з тобою проговорили і основні моменти. Залишилось лише сказати наші з тобою якісь такі ефімерні, як ми вже говорять, прогнози. Бо реально, на жаль, чи на радість, напевно, що ми, ну, важко вгадати вже тут, на такому етапі. Та й це не так важливо. Як ми бачимо, гарно, коли ти щось на щось очікуєш, але виходить щось по-іншому, навіть коли ти там умовний аналітик чи якийсь просто так людина яка дивиться довго за NBA, і, і ти щось уже розумієш але все одно все одно круто коли воно йде десь не так як е, планувалося або як очікувалось і ми бачили що наприклад там на тому же сп'єнні всі до одного казали що Фінікс вийде далі Ну і, і ми з тобою це казали бо зрозуміло було що Фінікс ну по грі та яка була в регулярці Ну, за рахунок було... цього
0: всі ми аналітики і прогресуємо, тому що коли ми ніколи не помиляємось, це притуплює так? якесь своє відчуття, так? а навпаки, ну, це не, 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 не потрібно навіть бути аналітиком насправді, там, да? і я ніколи не позиціонував себе як там, великий аналітик, але при цьому, ну, саме коли ти помиляєшся, ти шук... починаєш шукати, правильно? Ти починаєш, запускаєш процес ось цього пізнання, так? Ти більше, ну, якщо ти правий, ти такий, ну, окей, і пішов курити, так? Піду поїм. А коли ти не правий, ти ось саме тоді починаєш щось робити, щось там дізнаватися нове, чому це так сталося, задавати питання. Тобто саме ось момент, коли ти не правий, він набагато більш більше тобі дає, аніж момент, коли ти виявляєшся правим на 100%, на, на, наприклад, так. так,
1: як казали спортсмени, великі поразки тобі дають більше їжі для розмислення, аніж перемоги, бо перемоги вони тебе розслабляють. Але програвати багато теж неправильно і, і саме так, як же ж вже переводити на цю лексику сп- спортивну і на нашу, то, звісно, Добре, коли ми помиляємося, коли це стається в якихось моментах, але погано, коли людина дуже багато щось каже, і воно потім не так. Але в нашому випадку з Єгором, ну, я думаю, що ви самі розумієте, що коли ми щось кажемо, то воно має якесь раціональне зерно, але вже далі, як воно відбувається, то вже все залежить від команд, і, звісно, ми не Гадалки, а ми просто ось говоримо про баскетбол. Тому це здорово, тому це круто. Стосовно прогнозів, я думаю, що все-таки, якщо вже так прикидувати, залишусь на стороні Бостона, насправді, і скажу, що, ну, давай чому і тут не побачити сім матчів. Ти бачиш, що Бостон в сьомих матчах себе дуже класно відчуває. Це буде, звісно, гостєва гра, але чому би не взяти і не виграти в Майабі в сіми матчах. Буде тяжко, але, як бачимо, Далас зміг, чому і Бостон не змогти. А, хоча, знаєш, якщо казати більш раціонально, то мені чомусь здається десь, що в Майабі-Голден-Стейт має бути фінал. Але от серце хоче бостон далас ну, Тому якось так.
0: Якось, чесно кажучи, у мене також схожі такі думки про те, що десь фінал повинен бути Майамі голден стейт але при цьому, ну і я дійсно схиляюся і на дистанції цієї серії до Майами, ну нехай буде також. Сім матчів я також дуже близький до думки, що так воно і буде, проте ну, трошки більше я схильний до команди Еріка з Поельстри. можливо за рахунок того, що ну, не буде більше Бостон вигравати таку кількість матчів на чужих майданчиках. Колись-то воно повинно бути. Якщо це, звісно, буде не так, то взагалі, слухай, це буде похід грандіозний максимально. Просто уяви собі, якщо Бостон винесе ось, ось цю гідру, просто а, знищить так, а, гідру Брукліна, яка була там просто принижена на 100%, потім переграти, винести поточних чемпіонів, і потім ще, знаєш, так, на закусочку першу команду регулярки туди викинути е, у сміття і заїхати в фінал NBA, ну, сторілайн такий... А там програти, так, і ну, буде це все дуже як вже вийде, так, знаєш, вдало. але якщо так ось буде, то сторілайн до фіналу буде такий просто ідеальний, напевно, для, ну, не знаю, екранізації, не знаю, якщо там в фіналі буде 4-0, але, ну... Не знаю, хочеться повболівати хоча б за цей сторілайн від Бостона, але, ну, як об'єктивно, якщо я намагаюся прислухатися до своєї голови, трохи більше вірю в Майамі і думаю, що фінал буде саме Майамі проти Голден Стейт, але, знов-таки, повертаємося до того, що ми будемо дуже раді, якщо я буду дуже радий, якщо помиляюся, тому що Антон за Бостон трошки більше, знов-таки, буду дуже... Ради помилитися. Ну, і ось так, я тільки сказав про те, що ми не, зга... не плануємо на дві години розтягувати цей подкаст, але наші таланти все ж таки е, мають свій, свій вплив. Ну, не, не на дві години, на годину 45, але ну, я сподіваюся, що ми вже обговорили ну, майже все, що потрібно знати перед цими півфіналами, вибачте, вже не півфіналами, Перед фіналами конференції, звісно, ми підготували певне підґрунтя до того, що буде відбуватися, а далі вже його величність баскетбол буде розставляти все по своїх місцях, розставляти доля баскетбольна певною мірою, тому що ніхто не знає, коли там хтось, якийсь дончичка і Батлер, Тейтум, не дай Боже, отримують травму і перевернуть всі прогнози на всю серію. Тому, звісно, в першу чергу будемо насолоджуватися класним плей оф а він дійсно класний, і будемо сподіватися, що фінали, вони будуть в тому ж самому дусі, так як і весь плей оф Ну і залишається останнє, що нагадати про те, що, друзі, ми не забуваємо ні в якому разі про те, що спонсором будь-чого перегляду баскетболу, читання про баскетбол, слухання про баскетбол є в нашій країні, звісно, Збройні Сили, у нас продовжується війна, і про це не потрібно забувати. І багато хто, з кожним днем, я навіть скажу, все більше людей, які потребують вашої допомоги тому закликаю, вже не перший раз, не залишатися байдужими і цікавитися, де, кому потрібна допомога. Я може навіть в опис, наприклад, закину, давно вже, до речі, планував, це знаходив для тварин притулки, які постраждали сильно від бойових дій, там у когось проблеми там Осколки прилетіли в кого, в якусь собацюру, у когось кіт попав під обстріли, тому їм також потрібна допомога. Це лише просто мої, знаєте, такі моменти, які зачепили. Я трошки грошей їм попереводив, які залишилися ще можливість це зробити. Тому, звісно, думаю, що від моїх якихось там 200, 300, 400 гривень переживуть наші захисники ЗСУ, тим більше, що лендліз Скоро вже почне діяти, тому я вирішив, що можу допомогти тим, про кого більше забувають. Тому, якщо вас також це цікавить, можете, там я залишу посилання. Якщо, а в цілому, звісно, будь-хто, там переселенці, волонтери, там літні люди, будь-хто потребує допомоги, не залишайтеся осторонь, ми повинні бути... Зараз максимально єдиними як країна, і тільки так ми переможемо не тільки на фронтах, де відбуваються постріли та взриви, вибухи, вибачте, а і абсолютно в усіх інших аспектах функціонування країни. Тому ось така історія. Залишається тепер вже тільки подякувати дійсно вам, що ви знайшли дві години свого часу, може більше, може менше на те, щоб послухати наші роздуми. Ну і, Антон, звісно, тобі за те, що знов-таки ми з тобою зібралися і знову у нас вийшла приємна в першу чергу розмова і завжди радий тебе чути.
1: Дякую, Єгоре. Дякую всім, хто нас слухав і повністю ще раз також приєднуюсь до, до твоїх слів. Справді, не залишаємось осторонь, єднаємось і перемога буде за нами. Слава Україні! І До зустрічі на наступних подкастах!
0: Аминь. Если честно, и российский корабель знает, куда идти.
1: И не только корабель.